0: 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님의 은혜의 말씀 골로에서 3장 20절 말씀입니다 봉독하도록 하겠습니다 다 같이 한 마음으로 합독하도록 하겠습니다 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 아멘 지난주 설교가 저에게 참 어려운 설교였어요 네, 조심스러운 설교고 그렇지만 요긴하고 중요한 설교라고 생각해서 좀 부담이 많았지만 예, 말씀을 드렸습니다 근데 사실 오늘 설교가 제게는 더 부담되는 것 같아요 예. 부모님께 효도하는 일에 대해서 말씀 전하는 것이기 때문에 저한테 오히려 마음의 부담이 더 있는 그런 설교를 생각하는데 굉장히 중요한 말씀이라고 생각합니다 예, 오늘은 마더스데이고 교회 교회력에 따라 어버이 주일 예배로 하나님께 영광을 드리고 있습니다 기독교에 대한 많은 오해들이 있지만 그 중에 가장 큰 오해 가운데 하나는 기독교인들은 부모에 대한 효도를 중요하게 생각하지 않는다. 그 이유가 제사 지내지 않는다라는 것이죠. 이것은 성경에 대한 매우 심각한 무지의 결과라고 할수 있습니다. 성경을 보게 되면 출애굽기 21장 17절, 레위기 20장 9절, 신명기 21장 18절에서 21절, 잠언 30장 17절 등을 보게 되면 하나님께서 불효자를 무섭게 징벌하신다라고 언급하고 있습니다 신약 성경을 보셔도 로마서 1장 30절에 불효를 이방인들의 대표적인 악행으로 지목하고 있고 디모데우서 3장 20절은 불효가 말세의 징조다라고 강조하고 있는 것입니다 우리 주님께서는 하늘의 하나님 아버지께 대한 충성을 우선적으로 강조하셨지만 이 땅의 부모님께 대한 효성을 결코 간과하지 않으셨습니다 골고다 언덕에서 온 세상의 구원이라는 엄청난 사명을 감당하실 때에도 어머니 마리아의 아픈 고통을 우리 주님께서는 결코 가볍게 다루지 않으셨습니다 손과 발이 찢어지시고 숨이 멎는 그 순간에도 마리아를 사랑하는 제자에게 어머니다 라고 말하면서 부탁하셨습니다 예수님께서는 어려서부터 십자가에 이르기까지 지속적으로 부모에게 효성을 다하셨고 그와 같은 모범을 우리에게 보여주신 것입니다 이렇게 신구약 성경과 우리 주 예수 그리스도께서도 공통적으로 강조한 것은 하나님께서는 부모에게 효도하는 자를 기뻐하시고 축복하시고 그리고 부모에게 효도하는 자를 사용하신다는 것입니다 이것을 믿으십니까? 성경은 이렇게 분명하게 효도에 대해서 강조하고 있습니다. 그러면 그 다음 질문은 세상 철학과 종교에서도 효도를 강조하고 있는데 그러면 세상에서 얘기하는 효도와 성경적 효도는 어떻게 다른 것인가? 이렇게 우리가 질문을 할수 있겠죠. 어떻게 말씀하실 수 있겠습니까? 오늘 본 말씀 골로세서 3장 20절을 보게 되면 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 라고 말씀하고 있습니다 세상에서 이야기하는 효 그리고 성경이 이야기하는 효는 결정적인 차이가 있습니다 그것은 성경은 부모와 자녀의 육적인 관계를 하늘에 계신 아버지와 우리와의 영적인 관계를 통해서 바라보라는 것입니다 이땅에 아버지와 어머니의 관계를 하늘에 계신 하나님 아버지와의 나와의 관계를 통해서 이 땅의 관계를 바라보라는 것입니다 그래서 그리스도인들이 부모를 대하는 태도는 우리가 하나님과의 관계를 반영하는 태도가 되어야 한다는 것입니다 이것이 결정적 차이입니다 그리스도인들이 부모에게 효도해야 되는 궁극적인 이유는 그것이 부모에게 효도가 되기 전에 하나님께 순종이 되기 때문입니다 불효가 죄인 이유는 그것이 1차적으로 부모에게 죄를 짓는 것이기 이전에 하늘에 계신 하나님께 불순종이 되기 때문입니다. 세상 사람들과 달리 그리스도인들인 우리에게는 효도해야 되는 세상 사람들보다는 훨씬 더 크고 훨씬 더 강력하고 훨씬 더 깊은 근원이 우리에게 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇기 때문에 그리스도를 믿는 그리스도인들은 세상에 있는 사람들보다 훨씬 더 부모를 효도해야 될 이유가 있고 효도해야 될 근원이 있다는 것이죠 성도 여러분 효도가 제자도의 핵심적인 가르침 중에 하나이며 효도가 제자됨의 주요한 증거 가운데 하나라는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이 땅의 부모에 대한 효도로 증명되지 않는 신앙은 거짓일 수 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 예수님께서 마가험 7장에서 하나님을 핑계대며 고르반 하나님께 드리기로 작정됐다고 예물을 따로 구별하면서 육신의 부모에게 봉양하는 책임을 회피하는 유대인들의 위선을 격렬하게 성토하셨습니다 성도 여러분 교회에서는 열심히 봉사하고 다른 교인들로부터 칭찬받으면서 정작 가정에서는 자신의 부모를 소홀히 하고 박대하고 심지어 방치하는 예수님으로부터 질타당했던 유대인들과 같은 위선을 범할 수 있다는 것을 경계하시기 바랍니다. 그러나 성도 여러분, 부모에 대한 자녀의 순종은 한계가 없는 절대적 순종이 아니라는 것도 기억하십시오. 에비스 6장 1절을 보게 되면 사도 바울께서 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 라고 말하면서 주 안에서 하는 순종이라는 것을 강조하고 있습니다 부모에 대한 순종은 주 안에서 하는 순종입니다 이것은 주님께 불순종하면서 부모에게 순종할 수 없다는 것입니다 주님께 순종이 되는 주님께 드리는 순종과 양립할 수 있는 범위에 내서는 최대한 부모께 순종하라는 것 이것이 하나님의 뜻입니다 그렇지만 성도 여러분 자녀를 노엽게 하는 부모에게는 순종해야 합니까? 여러분도 부모님 때문에 노여워한 적 있으실 것이고 여러분도 결혼하셔서 아이들을 낳다 보면 아이들을 노엽게 할 때가 있어요 저도 제 자녀들 그렇게 할때 있습니다 노엽게 하는 부모에게도 자녀로서 순종해야 합니까? 성경은 순종하라는 것입니다 부모의 인격이 어떻든 부모의 소유나 능력이나 심지어 부모의 신앙 유무와 상관없이 신앙의 성숙도와 상관없이 그것이 죽게 불순종이 되지 않는 한 노엽게 하는 부모에게도 최선을 다해서 효도하라 이것이 성경의 가르침입니다 부모에 대해서 더욱 진실된 마음으로 효도함으로 여러분들이 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었다는 것을 부모에게 입증하라 이것이 하나님의 뜻인 것을 받아들이실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 창세기에 보게 되면요. 두 명의 대표적인 효자들이 나타나요. 저는 유다가 대단한 효자라고 생각합니다. 유다는 아버지 야곱이 전혀 변하지 않았는데 그 아버지를 어떻게 대하는지를 우리에게 보여주는 진면 교사예요. 이 유다도 한때는 아버지 야곱이 요셉에 대해서 편애하는 것에 대해서 너무나 진저리를 쳤습니다 혐오했었습니다 근데 유다가 자신의 죄가 얼마나 심각한지를 깨닫고 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 체험한 후에 아버지가 요셉을 편애했던 이 야곱이 베냐민을 똑같이 편애했지만 아버지가 전혀 변한 것이 없지만 이 유다는 베냐민에 대한 야곱의 편애를 기꺼이 수용했을 뿐만 아니라 이 아버지 야곱을 불쌍히 여기고 그리고 아버지로부터 더 사랑받는 자녀인 베냐민을 구출하기 위해서 덜 사랑받는 자신이 희생을 기꺼이 하겠다라고 노엽게 하는 아버지를 어떻게 자녀가 해야 되는지 하는 가장 극치적인 성경적 모범을 우리에게 보여주고 있습니다 성도 여러분, 살아오면서 혹시 지금도 부모님으로부터 받은 상처 때문에 아직도 고통당하고 계신 분이 이 자리에 계시다면 부디 사랑하시는 독생자 예수 그리스도를 나와 같이 무자격한 죄인을 위해서 희생시키신 하나님 아버지의 사랑이 얼마나 큰지를 부디 깨닫으시고 그 사랑을 기억하심으로 여러분의 육의 부모가 여러분에게 주신 상처에 대한 원망과 미움을 십자가에 못 박을 수 있도록 성령을 의지하는 이 시간 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 부모에게 효도한다는 것은 부모에게 순종하는 것으로 충분하지 않습니다. 왜냐하면 부모에게 순종할 때 부모를 사랑하지도 않고 부모를 존경하지도 않음에도 불구하고 부모에게 순종할 수 있기 때문입니다. 부모가 돈이 있고 부모가 힘이 있으면 자식들은 그 부모에게 순종하는 척합니다. 그런 사람이 있었어요. 열왕기상 1장을 보게 되면 다윗의 아들 아도니아가 딱 그랬습니다. 이 아도니아는 다윗의 네 번째 아들입니다. 암논이 있었고 길러압이 있었고 압살롬이 있었습니다. 위에 형 셋이 다 죽었습니다. 그리고 실질적으로 자기가 장자가 돼서 왕이 계승 서열 1위가 된 것입니다. 그 전까지는 아버지 말에 고분고분 순종하는 척을 다 했는데 이제 위에 형 셋이 이런저런 이유로 다 죽자 저가 권력 의지로 불타오르게 된 것이죠. 그렇지만 늙고 병약한 다윗은 이 아도니아를 왕으로 세울 뜻이 없었습니다 그러자 아도니아가 어떻게 합니까? 불만을 품게 됐고 다윗과 정치적으로 갈등을 빚고 있었던 요압을 포섭하고 제사장 아비아들 포섭해서 스스로 왕으로 선포해버렸습니다 그때 늙고 병들었던 아버지 이 다윗은 제사장 사독과 군대장관 분하에를 불러서 솔로몬을 왕으로 책봉했습니다 그러자 순식간에 아도니아를 지지하던 사람들이 다 떠나버렸고 전국의 주도권이 아도니아에게서 솔로몬으로 넘겨왔고 그리고 아도니아가 죽임을 당하게 된 것이죠 이 아도니아는 늙고 병들었던 아버지를 얕잡아 문 것입니다 다윗이 힘이 있을 때는 순종했던 이 아도니아가 다윗이 힘이 없어지자 아비를 무시하고 함부로 처신하다가 망한 대표적인 불효의 아이콘 바로 그것이 아도니아라고 할수 있는 것이죠 사도바울이 가르치는 효도의 핵심 오늘 골로새 3장 20절 그리고 에베스 6장 1절 4절에 나오는 부모에 대한 사도바울의 효도의 핵심은 이렇게 요약할 수 있습니다 저를 한번 따라해 보시죠 행동으로 순종하고 마음으로 존중하라 행동으로 순종하고 마음으로 존중하라 이것이 성경적 효의 핵심이라고 할수 있어요 창세기에 등장하는 이 유다와 견줄 수 있는 또 다른 효도의 아이콘이 요셉이에요 창세기 47장 1절부터 6절을 보게 되면 요셉의 형들과 바로가 만나는 장면이 기록되어 있습니다 그런데 형들이 바로를 만나서 자신을 소개합니다 그리고 바로에게 고산땅에 머물 수 있게 해달라고 요청합니다 그러자 바로가 고산땅에 살도록 허락합니다 그리고 47장 7절부터 10절을 보게 되면 야곱이 바루를 만나는 장면이 기록되고 있습니다. 여러분 혹시 이런 생각 해보셨습니까? 한번 생각해 보세요. 그 대통령을 만날 때도 왕을 만날 때도 의전이 굉장히 중요한 외교적 관례죠 한국 대통령이 미국 대통령을 만날 때도 그 의전이 뭐 무시를 당한 것이다. 뭐 이런 얘기들, 감론을박들 많아요. 요셉은 이 외교적 접견을 수도 없이 주저했던 사람이에요 근데 요셉이 바로와 자신의 가족들을 만나게 하면서 형들을 먼저 바로를 만나게 하고 아버지를 뒤에 만나게 했다는 것이죠 이게 아무 생각 없이 될수 있는 세팅이 아닙니다 사실 엄밀하게 따지면 아버지를 먼저 바로를 만나게 하는 게 맞는 것 같아요 그런데 아들들을 먼저 만나게 하고 야곱을 뒤로 만나게 하고 혹은 늙은 아버지가 바로를 혼자 독대하는 것이 사실 어려운 일 아닙니까? 그러면 아들들과 같이 묻어서 만날 수 있도록 할것 같은데 오히려 아들들을 먼저 만나게 하고 야곱을 뒤로 바로와 독대하도록 하게 했다고요 왜 그랬을까요? 여기 아무 이유가 없을까요? 여기 분명히 전 이유가 있다고 생각합니다 저는 이렇게 생각합니다 아마도 요셉은 자신의 사랑하는 늙은 아비가 아무리 바로를 할지라도 그 바로 앞에 가서 고센땅에 머물게 해 주시옵소서라고 늙은 아비가 바로에게 아쉬운 소리 하도록 하는 것 자식으로서 원치 않았을 것 같아요. 이해되시죠? 아버지가 다른 사람 앞에 가서 구걸하는 것과 같이 아쉬운 소리 하는 것 자식으로서 좋을 사람 은 없죠. 바로가 형제들을 먼저 접견하고 구체적인 조치들을 다 마무리한 후에 이제 훨씬 홀가분한 분위기 속에서 야곱이 바로를 독대할 수 있었어요. 아버지가 아쉬운 소리 할 필요 없었어요. 바로가 요셉의 형들을 만날 때 요셉의 형들은 바로에게 종이라고 표현했습니다. 그렇지만 야곱은 바로 앞에 갔을 때 자신을 종이라고 낮추지 않았어요. 오히려 야곱을 축복하는 믿기 어려운 놀라운 장면이 벌어지는 것이죠 야곱의 아들들이 바로를 만날 때는 훨씬 더 공식적인 접견이었다면 야곱이 바로를 만나는 장면은 훨씬 더 친밀한 사적인 대화가 무르익은 장면이었어요 저는 이와 같은 접견의 순서를 요셉이 조정한 것은 늙은 아비를 사랑하고 존경하는 마음으로 사력 있게 배려한 이 요셉의 효도와 지혜가 돋보이는 장면이다 저는 그렇게 해석합니다 창세기 48장과 49장을 보게 되면 야곱의 유언이 기록되어 있습니다 야곱에게는 50명 정도의 손자, 손녀들이 있었어요 그런데 야곱은 유독 요셉의 두 아들들 문하세와 에브라임을 자신의 아들로 삼았습니다 문하세와 에브라임 이후에 생기는 아들들이 너 요셉의 아들들이다 이렇게 말하면서 문하세와 에브라임을 자신의 아들로 아들의 반열로 올렸어요 왜 그랬을까요? 50명의 손자들이 있는데 문하세와 에브라임만 자신의 아들의 반열로 올렸어요 여기에도 분명히 이유가 있겠죠 이 질문에 대해서 전 잠시 대답을 보류하고 창세기 48장 12절을 살펴보겠습니다 창세기 48장 12절 같이 한번 읽겠습니다 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 물러나게 하고 땅에 엎드려 절하고 라고 말씀하고 있습니다. 요셉이 꿈을 두번 꿨어요. 두 번째 꿈은 뭐였습니까? 해와 달과 열한 별이 요셉에게 절한 꿈이에요. 그 꿈은 요셉의 형들과 아버지와 어미가 요셉에게 절하는 내용이죠. 그런데 이 총리가 된 요셉과 야곱이 만나는 장면에서 성경에 공식적으로 야곱이 요셉에게 절한 장면은 없습니다 요셉의 꿈이 성취된 내용이 기록되어 있지 않아요 오히려 48장 12절을 보게 되면 요셉이 야곱에게 절을 하는 장면이 기록되어 있어요 흥미롭지 않습니까? 꿈과는 정반대의 장면이 여기 기록되어 있어요 여기서 잠시 다른 이야기를 좀 해보겠습니다 영국의 빅토리아 여왕이 남편 엘버트 공과 사소한 일로 말다툼을 하게 됐답니다. 엘버통이 화가 나서 자기 방으로 들어가 버리자 여왕이 미안한 생각이 들어 남편에게 사과하기로 결심하고 남편의 문을 두드렸대요. 누구요? 투명스럽게 남편의 목소리가 들렸습니다. 영국의 여왕입니다. 그러자 문이 열리지 않았습니다. 여왕이 다시 노크합니다 누구요? 영국의 여왕이요. 역시 문이 열리지 않았습니다. 그러자 여왕은 화가 잔뜩 나가지고 집무실로 가버렸어요. 그래 한참 고민하다가 아무래도 이렇게 해서는 해결이 안 되기 때문에 여왕이 다시 남편 방앞으로 갔어요. 문을 두드렸어요. 누구요? 당신의 아내입니다. 라고 기억하는 목소리에 대답했대요. 그때 안에 있던 남편이 문을 열었다는 것이죠. 여기 이 여왕과는 달리 만인 지상 1인 지하의 애굽의 총리 요셉은 아버지 야곱 앞에서 한 번도 총리로 행세한 적이 없는 것입니다. 이 영국 여왕과는 달랐어요 1인 지하 만인 지상의 애굽의 총리라는 지위를 가지고 있었지만 지금 아버지 앞에 정중하게 엎드려 절을 하면서 이 요셉은 총리였지만 총리로 아버지 앞에 행사한 것이 아니라 항상 야곱의 사랑받는 아들이었죠 한순간도 아버지에 대한 존경의 마음을 잃지 않았던 것입니다 야곱이 그렇게 존경스러운 인물이 아니었음에도 불구하고 말입니다 성도 여러분 우리가 그런 얘기 많이 해요 자리가 사람을 만든다. 그렇죠? 자리가 사람을 만든다. 그런 말 많이 해요. 어떤 목사님도 큰 교회 가게 되면 그 자리가 그 목사됨을 또 만든다. 이런 얘기들 많이 해요. 어떤 자리에 가게 되면 미흡했던 사람이 그 자리에 맞게 성장해요. 이런 일들 많이 들어요. 자리가 사람을 만들기도 하고 반대로 자리가 사람을 망치기도 합니다. 그렇지만 요셉은 이 자리 때문에 망려지지 않았어요. 항상 겸손했고 항상 하나님께 마음을 드리고 있었어요 저는 아까 질문으로 다시 돌아가서 왜 야곱은 50명의 손자들이 있는데 그 중에 유독 요셉의 두 아들들만을 자신의 아들의 반열로 올렸을까 이거는 해야 될 질문이라고 생각해요 저는 이렇게 대답할 수 있다고 봅니다 야곱은 요셉이 너무 고마웠던 거예요 이거 신학적으로 뭐 얘기하지 말고 이 야곱에게 요셉은 너무 고마운 아들인 거예요 자식이 여럿 있어도 자식들이 다 똑같지 않잖아요. 어떤 자식은 너무 고맙게 하는 자녀가 있잖아요. 저는 이 부분을 이렇게 묵상해 보면서 나의 삶이 누군가에게 고마운 삶이 되고 있는가 이런 부분들을 생각하게 됩니다. 제가 저희 부모님께도 이런 말 많이 들어요. 예전에 그런 말참 많이 들었어요. 요즘도 가끔 들어요. 너는 밖에서는 그렇게 잘하면서 그런 말 많이 들어요. 밖에서는 그렇게 잘하면서 제가 밖에서는 잘해요. 일반적으로 크게 실수 안 하는 것 같아요. 근데 아버지 어머니께는 그렇게 잘 못해요. 여러분들도 아마 그러실 거예요. 밖에서는 잘하는데 집에서 내 아내, 내 남편, 내 자녀에게 잘하기, 내 부모에게 잘하기가 훨씬 어려워요. 이게 우리의 약한 부분들이죠. 그래서 우리가 밖에서 만나는 사람들에게 고마운 사람이 되죠. 그렇지만. 정말 집 식구에게 부모에게 고마운 아들이 되는 것. 야곱에게 요셉이 그랬던 것처럼. 여러분은 어떤 아들과 딸이세요? 부모님들께 고마운 아들이고 딸이십니까? 그렇게 되면 좋겠습니다. 10개명을 보게 되면요. 10개명의 5계명내 부모를 공경하라. 이게 10개명의 다섯 번째 계명인데요 한신학자는 이 10개명의 제5계명을 재밌게 표현했어요. 10개명의 배꼽이래요. 배꼽을 보게 되면 우리가 어디서부터 온지를 알지 않습니까? 내 부모를 공경하는 이 계명을 통해서 너희가 근본이 있다는 것을 기억해라. 이런 뜻이라는 거죠. 우리가 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니라 우리에게 근본이 있다는 것이고 그 근본은 바로 아버지와 어머니라는 것입니다. 성도 여러분, 인간과 인간 사이의 계명 중에 첫 번째 계명이요. 약속에 있는 유일한 계명이 바로 부모를 공경하는 것입니다. 부모를 공경하면 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 하나님께서 약속하셨어요 다른 아홉 가지 계명은 내가 살아있는 한 지킬 수 있지만 내 부모를 공경하란 이 계명은 부모님이 세상을 떠나시면 지킬 수 없는 계명이라는 한시적으로만 순종할 수 있는 독특한 계명이라는 특징이 있습니다 성도 여러분 박인노라는 사람 시에 이런 시가 있어요 반중 조홍감이 고와도 보이나니 품음직하다마는 품어가 반길이 없으니 이를 서로하노라 내 아버지 어머니가 홍시를 좋아하셨는데 잘 익은 홍시 손바닥에 들고 달려가 어머니 이것 드세요 아버지 이것 드세요 라고 드리고 싶은데 이제 홍시는 있는데 홍시를 드실 부모님은 없다는 것을 안타까워하고 서로와 한다는 것이죠 우리에게도 이 자리에는 벌써 부모님께 홍실을 가져다 드릴 부모님이 안 계신 분들 많이 계시잖아요. 이 자리에 계신 또 부모님들 살아계신 성도님도 이제 홍실을 가져다 드릴 부모님이 세상에 안 계실 때 있다는 것, 그 망각하며 살 때가 너무 많은 것 같습니다. 부디 살아계실 때 마음으로 존경하고 행동으로 또 봉양하는 우리 모두가 될수 있으면 좋겠습니다. 지난주에 결혼과 성관계에 대해서 설교를 하면서 결혼의 의미를 제 신학적으로 정의했습니다 결혼은 동반자와 동역자로 하나님을 섬기기 위한 결혼이라고 할수 있습니다 하나님께서는 결혼이란 언약관계를 통해서 그리스도와 교회의 관계를 나타내시기를 원하십니다 그리고 출산을 통해서 하나님의 동산을 돌보는 정원사가 늘어나기를 원하십니다 그리스도인들에게 하나님께서 절대적으로 주신 의무는 육적 출산이 아닙니다. 우리에게 절대적으로 주신 의무는 영적 출산입니다. 여러분에게 자녀가 있다면 그 자녀들은 육적으로 출산한 자녀들이요. 또한 영적으로도 출산할 수 있는 유일한 대상이라는 독특한 고귀함을 가지고 있는 것입니다. 성도 여러분, 생육하고 번성하라는 성경 전체의 최초의 명령은 우리가 지구상의 인구를 더하라는 명령일 수 없습니다 그것은 하나님을 진실로 믿는 그리스도의 제자를 더하라는 명령입니다 세상의 교육의 목적이 능력 개발에 있다면 그리스도인의 양육의 목적은 그리스도의 제자 만들기입니다 믿으십니까? 이것을 진실로 받아들이실 수 있게 한축원합니다 교육의 목표는 그리스도의 제자 만들기에요 그렇다면 우리가 부모님께 드릴 수 있는 최고의 효도는 그 교육 목표에 부합하게 나의 삶을 이끄는 것이라고 할수 있을 것입니다 그러므로 그리스도인 부모에게 그리스도인 자녀가 드릴 수 있는 최고의 효도는 그리스도의 제자로 살아가는 것입니다 믿으십니까? 이것을 진실로 깊이 숙고해 보세요 우리가 그리스도인 부모에게 드릴 수 있는 최고의 효도는 우리가 그리스도의 제자가 되는 거예요 저는 그런 효도를 부모님께 해드리고 싶어요 여러분도 그리스도의 제자가 되므로 여러분 부모님들께 효도하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 이런 이야기가 있습니다 옛날 조선시대에 어느 임금이 한양을 떠나서 개성을 방문하게 됐습니다 방을 붙이고 임금이 온다는 소문이 나니까 오랫동안 병소에 누워있던 한 나이 많은 엄마가 어머니가 아들에게 요청을 합니다 얘야 내가 이 나라 백성으로서 한 번도 임금님의 용안을 뱉질 못했는데 죽기 전에 임금님 용안 멀리서라도 좀 뱉고 죽었으면 소원이 없겠다. 그랬더니 효자 아들이 왕이 오시는 그날을 기다렸다가 5십리 길을 가고 어머니를 업고 길가에 나가 섰습니다. 그래서 임금님이 지나갈 때잘 보이도록 해드렸어요. 임금이 멀리서 이 모자를 보고 이 소식을 알게 됐습니다. 그래서 임금이 황궁한 후에 이들을 부른 후에 이렇게 얘기했답니다 너는 효자 중에 효자로구나 그러면서 금백냥과쌀한 섬을 상으로 줬답니다 근데이 소식을 들은 마을에 대표적인 불효자 한 사람이 있었는데 이 이야기를 듣고서 나도 돈을 좀 벌어야 되겠다 라고 생각하고 어머니가 전혀 원하지도 않는데 집 밖에 나가기도 원치 않는데 어머니를 강제로 들쳐 업고서 임금이 지나가는 길 가운데 서서 임금을 뱉다는 거예요 그러자 왕이 역시 황궁한 후에 그 사람을 불렀답니다. 그랬더니 신하들이 난리가 난 거예요. 임금님, 그놈은 불효자 중에 불효자입니다. 효도가 아니라 돈을 받기 위해서 억지로 어머니를 업고나와서 그렇게 한 것입니다. 그러므로 그놈에게 줘야 될 것은 상이 아니라 벌입니다. 그랬더니 임금이 뜻밖의 소리를 하는 것입니다. 효도는 흉내만 내도 좋은 것이다. 그러므로 상을 주라. 그래서 오늘 설교 제목이 흉내만 내도 좋은 효도예요. 결국은 이 불효자가 임금에게 상을 받고 뉘우치고 진짜 효자가 되었다는 것이죠. 효도는 흉내만 내도 좋은 것이다. 그런 것 같아요. 여러분 효도는 흉내만 내도 좋은 것이다. 이 모창을 통해서 가수가 태어나잖아요. 모창의 관계에 다짐을 거치지 않고 가수가 되나요? 그 좋은 설교가 될 때도 탁월한 목회자의 설교들 많이 듣고 모방하는 것을 통해서 내용과 딜리버리 같은 것을 배우는 경우들이 있죠. 모방을 통해서 성장하는 것이죠. 저는 효도는 흉내라도 내면 좋은 것이다. 복된 것이다. 이것을 생각하면서 우리가 흉내를 내면 여러 번 내면 좋겠다. 이런 생각도 해보게 됐습니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리는 교회라는 가족 공동체인 줄 믿습니다. 우리는 한 몸입니다. 근데 생물학적 관계를 통해서 가족이 된 것이 아니라 우리는 예수 그리스도의 보배로운 피를 믿음으로 세례를 통하여 한 가족이 된 것입니다 믿으십니까? 우리는 부모의 피를 공유한 공동체가 아니라 예수 그리스도의 피를 나눠 가진 공동체입니다 부모에 대한 공경 추애굽께서 명령했고 예수 그리스도께서도 강조하셨지만 그 십계명의 계명은 율법의 출발점이지 율법의 종착점이 아니라는 것입니다 부모에게 공경하라는 것은 거기에서 그 원리를 출발시키라는 것이고 부모에게 공경하라는 것은 예수 그리스도의 피를 나눠 가진 교회 영적 부모들에게 순종하고 공경하고 효도하라 라는 뜻이며 육적인 부모가 나이가 드시면 연로해지시고 기력도 쇠하시고 경제적인 능력도 약해지시는 것이기 때문에 그분들을 공경하라는 것은 이 윤리를 확장시키게 되면 사회적 약자의 명예를 지켜드리고 그들을 마땅히 섬기는 일들을 감당하라 이것이 보다 더 적극적인 부모를 공경하는 의미의 확장된 윤리라고 할수 있는 것입니다 성도 여러분 그렇기 때문에 우리가 어버이 주일의 예배를 드리면서 일차적으로 우리가 육적인 부모를 마음으로 존경하고 행동으로 섬기는 것을 해야 할 뿐만 아니라 거기에서 더 확장시켜서 우리의 영적 부모들 그리고 그리스도의 피를 나눠가진 교회의 어르신들을 온 마음을 다해서 섬겨드리고 존중하고 존경하고 그리고 사회적 약자들을 명예를 지키고 그들을 위해서 우리가 섬김의 길을 걸어가는 것 이것이 성경에서 어버이 주일에 우리에게 주시는 하나님의 교훈인 것입니다 이것을 받아들이시고 여러분의 삶 속에서 실천이 나가실 수 있게끔 간절히 추원합니다 기도하겠습니다